0: Счастливым человек становится только в отношениях, не mm-hmm. в окружении вещей. Mm-hmm. Один был такой, чуть не сожгли человека. Mm-hmm. Да, да. То есть... Кого-то и сожгли. В Индии никогда такого не было. Закон кармы очень позитивный закон. Если человек говорит о карме как о чем-то негативном, означает, он не понял ее идею. Это очень классная штука. Мы как души, как живые существа, как сознание состоим из трех энергий. Вечность, знания и блаженство. Блаженство — это наша природа. Кайфовать — это у нас в природе.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами канал Студия Синтез. Мы продолжаем беседы на тему правильных человеческих отношений. У нас сегодня интересный гость, представитель общины кришнаитов Города Санкт-Петербург, психолог, э, духовный наставник Виданта Крид Дас. Здравствуйте, Здравствуйте. рад Здравствуйте. быть
0: здесь, рад вас видеть.
1: Виданта, мы приглашаем в нашу студию разных людей, особенно, конечно, нам интересны представители различных религиозных общин, конфессий такого мирового к тому же уровня, вот. И хотелось бы услышать вот ваше мнение э, о том, как в индуизме тема гармоничного, правильного отношения между людьми
0: представлена. Прежде всего, огромное спасибо за эту тему. Это очень важная тема. и Потому что в последнее время, я вижу, она в какой-то степени отходит на второй план. Люди думают, что гораздо важнее состояться в профессии, в финансах и так далее. далее. С точки зрения ведической культуры, Посмотрим на этот момент. На санскрите отношения обозначаются словом «раса». Слово «раса» можно перевести как «сок». И еще одно значение слова «раса» — это суть. Сок — это суть какого-то фрукта или овоща даже, или чего-то еще. И с этой точки зрения отношения в ведической культуре считаются сутью жизни. Построение правильных, счастливых Хороших отношений считаются сутью жизни, потому что именно отношения могут принести человеку... Правильно построенные отношения, естественно, могут принести человеку очень глубокое чувство своей успешности, какой-то завершенности в своей жизни, ощущение того, что я достиг счастья. И с другой стороны... Неправильно построенные отношения, отношения, которые не являются счастливыми или успешными отношениями, мы видим, что они не приносят человеку как раз вот этого ощущения своей законченности, своего счастья, своей удовлетворенности, даже если он достиг каких-то других аспектов ну, успеха, э, каким мы можем видеть его сейчас деньги или профессиональный успех и так далее. Я как психолог, как человек, который много общается с людьми как раз вот по этому поводу, и особенно э, семейной психологии, я вижу, как у людей этот акцент уходит на важность построения хороших, гармоничных, счастливых отношений. Э, и этот акцент уходит на достижение каких-то внешних целей, и по денег, э, и так далее. И даже достигая этих внешних целей, люди не чувствуют себя успешными. Люди не чувствуют себя счастливыми внутри, глубоко. С другой стороны, если мы действительно знаем, что отношения — это раса или суть жизни, суть человеческой жизни, то мы можем достичь состояния удовлетворенности, состояния мира, покоя и счастья, даже не имея больших достижений на внешнем фронте, скажем так, в виде больших денег, больших социальных достижений. Я это вижу снова и снова. Поэтому отношения, счастливые отношения – это то, на что нужно делать все время акцент, о чем нужно все время говорить. Счастливым человек становится только в отношениях, не в окружении вещей. Да, вот вы сейчас затронули
1: очень важный, также на наш взгляд, момент, что человек, когда обретает, казалось бы, вот некоторый внешний успех, и стремление к этому всячески поддерживается различными информационными каналами и так далее, да, то есть образами, то есть что человек сначала вот должен достичь такого индивидуального какого-то успеха, да, а часто мы видим, что происходит такая ситуация, что человек к этому идет, но пока он туда идет, он очень много теряет, а вот и вот вы затронули вопрос именно о ведической культуре а в последние, там ну несколько наверное десятилетий в нашей стране она довольно развито. Есть большое количество представителей, большое количество исследователей, которые этим занимаются. Они ездят, в том числе, на восток еще куда-то и привозят оттуда какие-то знания. С чем это связано, главным образом? что, Что люди пытаются там
0: найти? Такой вопрос. Можно я сначала расскажу одну историю о своей жизни, которая перевернула мое представление об отношениях и о внешних ценностях? А потом расскажу, почему людям так интересна ведийская культура. Да, пожалуйста. Эта история произошла в действительности, может быть, около 30 лет назад. Я только-только начал свою духовную жизнь. И я как сейчас помню эту ситуацию. Я ехал в троллейбусе. Представьте, это середина 90-х годов. Троллейбус. Люди постарше могут себе представить. Я очень просто был одет. Середина 90-х. Не было большого рынка одежды и так далее. Троллейбус был полупустым, и я стоял сзади, вот это большое окно, я люблю смотреть, что там происходит на дороге. И за троллейбусом пристроился большой джип, Toyota Land Cruiser, по-моему, огромный, дорогой. Там сидел парень за рулем, девушка сидела, все были очень красивые, одежда, все-все-все было очень качественно и красиво, было видно, что... «Как-то дорого-богато». Mm-hmm. <смех> Есть такая поговорка. И вот троллейбус остановился на красном, э- и этот джип остановился за нами. И Я смотрел на этого парня, на эту девушку, как они общаются между собой, и вдруг они начали драться. Он начал бить ее. Причем это было действительно, было видно, что это не шутка. Он бил ее, избивал по лицу. Она била его. Загорелся зеленый свет, Троллейбус поехал, они перестали бить друг друга, потому что надо ехать и поехали дальше. Мое мироощущение очень сильно изменилось, потому что я только начал заниматься духовной практикой, и я вот стою в этом троллейбусе в принципе, я очень простой человек, и непонятно, какие у меня в материальном плане перспективы в жизни, я чувствую себя счастливым благодаря тому, что я занят духовной практикой, благодаря тому, что у меня есть какие-то ценности. И я увидел это наглядное представление людей, у которых нет таких возвышенных ценностей. Но есть какие-то материальные условия, и видно, что материальные условия без ценностей не приносят большого блага, скажем так. А теперь очень интересный момент, почему же ведийская культура так привлекательна. Давайте посмотрим на Индию. Она всегда была очень, во-первых, мультикультурной, и во-вторых, очень мультирелигиозной. Индия никогда не была монорелигиозной страной или моноконфессиональной страной. Там всегда присутствовало огромное количество течений философских всевозможных, религиозных течений и так далее. Это всегда был плавильный котел философский. Туда приходили все греки изначально, эти философы, они оттуда что-то брали. Если взять того же Платона или Сократа, иногда у него можно буквально увидеть цитату из Багавадгиты, просто переданную своими словами, такой мостик, что называется. И то, что мы сейчас видим в Индии, вот этот философский э, культуры, вот это философское культурное наследие, это следствие вот этого котла плавильного философии, ценностей, культур, который выжил после вот многих этих изменений, трансформаций. То есть это очень живучая философия, это очень живучие принципы, потому что они очень много испытывались. В Индии всегда был философский, скажем так, плюрализм. Да? Представьте в Европе, если вы вдруг скажете «я против католичества», mm-hmm. один был такой, чуть не сожгли человека. Да, да. Есть... Кого-то и сожгли. В Индии никогда такого не было.
1: Mm-hmm. То есть политеизм, mm-hmm. вот этот вот, да, религиозный, он дает некоторую возможность разным людям, да, так как у каждого человека а, индивидуально заложена какая-то своя именно, да, а, ну, так скажем, прошивка некоторая, а, которая
0: позволяет ему найти именно то, что ему нужно. Веды — это философские трактаты, mm-hmm. читая которые, вы должны прийти к своему выводу. То есть, читая Веды, есть такое понятие «сократовский диалог». Когда в диалоге вам не говорят, что вы должны выучить или понять из этого диалога, а когда сам диалог приводит вас к каким-то своим выводам. В этом плане мне очень понравилась психология, почему я ей занялся. Сократовский диалог — это один из очень эффективных методов психологии. Когда, общаясь с человеком, просто в общении с человеком, вы подводите его самого к решению его же проблем. И вот ведийские трактаты, они философские, поэтому вы можете делать свои выводы, изучая ведийские трактаты. Люди так и делают. Потом они обсуждают это между собой и не воюют из-за этого, не убивают друг друга из-за этого. И таким образом обогащаются сами, обогащают новые поколения и мир вокруг себя. (связь) Мы видим, что в этой
1: конкретной традиции есть э, такое обширное поле э, знания, знания того, на что человек может в том числе как-то опереться,
0: в какую сторону он может пойти. Первый момент, который я я бы мог посоветовать и которым я пользуюсь постоянно, это развитие философского взгляда на ситуацию. Чем мне нравятся веды и в целом ведическая философия – это очень позитивная философия. Например, вот эта идея о том, что ситуацию контролирует Бог, и у него по отношению к нам очень позитивное отношение, так говорят веды. Это вдохновляющая ситуация. Итак, первый момент, который я могу посоветовать, это способность философски смотреть на ситуацию. Мне в этом очень помогает изучение Бхагавадгиты. Я заметил эту интересную вещь, когда происходят какие-то сложные ситуации, сложные вещи, люди очень часто начинают думать о том, на что они не могут влиять по-настоящему. Какие-то мировые события, вот ковид был, и никто не мог понять, как я могу на это повлиять, когда же что-то откроют, что-то разрешат и так далее, и так далее. И вот здесь философский подход очень хорошо помогает. Потому что лично меня изучение Бхагавадгиты, как главного моего философского трактата, всегда возвращает вот к ситуации, когда я начинаю думать, что я могу здесь делать, исходя вот из, этого, из этой философской концепции, какую пользу я могу сейчас принести вот здесь, вокруг себя. И на действительности это дает ощущение контроля. А это важно. Почему люди нравится ездить на машине? Потому что она дает ощущение контроля, люди успокаиваются. Если мы начинаем культивировать у себя философское отношение к жизни, то есть... Мы учимся смотреть на сложные ситуации немножечко извне, немножечко со стороны, с более спокойной головой, скажем так. Это успокаивает. Второй момент, который я мог бы посоветовать, это ежедневная какая-то духовная практика. В частности, веды рекомендуют повторять мантру. И кришнаиты за это как раз и известны. Мы все время повторяем мантру. Мантра в свое время, в 70-е годы, Насколько я помню, в Принстоне изучалось влияние в целом мантр на на сознание, на психику человека. И было выявлено, что это действительно один из хороших способов изменить сознание. Есть негативный способ менять сознание, например, наркотики. Человек принимает наркотики и входит в измененное состояние сознания, но его жизнь разрушается и так далее. А мантра или медитация – это как раз один из способов, как изменить свое состояние ума, можно сказать, и вместе с тем не оторваться от реальности и не получить негативных последствий. Если к этому добавить еще и философское отношение к жизни, это потрясающий комбо. И третий момент, который я очень бы рекомендовал – это всегда вкладывать в свое окружение. Когда происходит какая-то сложная ситуация, у людей есть тенденция изолироваться в себе, изолироваться в своих страхах, в своих беспокойствах и таким образом усиливать их, таким образом увеличивать их, кормить их, что называется. Мы должны выходить наружу, мы должны звонить людям, которых любим, о которых заботимся, которых поддерживаем, дарить подарки, говорить приятные слова, обнимать и так далее. Просто само объятие уже способствует выделению у человека хороших гормонов, тех самых эндорфинов, гормонов счастья. Просто если вы приобняли человек. ну, естественно, не просто так на улице, там могут может быть другие какие-то реакции. Но, но если это тот человек, от которого, который от вас этого ждет, которому это нужно, вы можете физически почувствовать, как он расслабился. Просто из-за того, что вы его поддержали. И мы должны все время вкладывать это друг в друга. И вот эти три простые вещи, это то, что мне помогает. Вот эти два последних года ковидных, когда ну, постоянное было напряжение носить маски, не носить маски, можно что-то, нельзя и так далее, так далее. Мне это очень помогало, очень помогало. И я действительно физически чувствовал, как я иногда пытаюсь изолироваться в этих проблемах внутри себя. Приходилось заставлять себя выходить наружу и давать э, поддержку окружающим, и они расслаблялись, давали поддержку мне, и таким образом мы можем хорошо, позитивно пережить. Еще раз, это также очень полезно было, моя ежедневная духовная практика. Это действительно дает опыт ежедневный, опыт изменения сознания. Выход из какой-то своей привычной конфигурации, скажем так, может быть негативно, если давление плохой ситуации, есть негативная ситуация. И после это ежедневные духовные практики, я чувствую, что есть выход. Это очень хорошее чувство.
1: То, что вы говорите о взаимодействии, приводит к такому пониманию, что Бог есть не только в каждом из нас, что Он еще и есть между нами. Такой момент, что взаимодействие, оно очень важно. То есть важно не закрываться, важно не замыкаться в себе, а именно продолжать общаться, продолжать помогать другим, продолжать получать эту помощь. Еще такой вопрос. В последнее время в современности популярно такое понятие, как карма. Насколько я знаю, оно пришло именно из индуизма. И вот можете ли вы сказать, насколько это понятие сейчас применяется в общем информационном поле грамотно? Насколько оно отражает суть и глубину и в связи с чем вообще вот, такая популярностью этого понятия? Mm-hmm. Да, вот.
0: да есть услышать. карба, гуру и мантра. Три очень распространенных слова сейчас. И все три этих слова очень часто употребляются не совсем верно. Бизнес-гуру, мантра для продаж и так далее. скрипты – это мантра для продаж. Это все неправильное употребление вот этих вот терминов. Карма — это очень важная философская концепция. По большому счету карма — это концепция справедливости. Идея кармы заключается в том, что каждый из нас 100% получит результаты своих усилий. Любых. В свое время Ньютон описывал это законом сохранения энергии. То есть какого, какого качества и в каком количестве энергии ты отдаешь от себя, такого же качества и столько же ты получишь обратно. Энергия в этой вселенной не теряется. Вот это закон кармы. Таким образом, у закона кармы и у принципа кармы есть два, скажем так, конца. Первый конец — мои усилия, потому что я получаю плоды своих усилий, не чьих-то еще. Кармы нельзя заразиться. Карму нельзя передать по наследству. Карма — это плоды моих усилий, личных. А на втором конце мы получаем как раз плоды за свои усилия. Проблема сейчас заключается в том, что когда люди говорят о карме, они говорят вот об этом конце, о том, где уже трудно что-то изменить. Когда-то в прошлом я совершил какие-то поступки, и сейчас получаете результаты, и вот судьба рок-фатум. Простой пример. Ты был болбесом в детстве, предположим, не учился и так далее. Сейчас очень так, ну, как-то резко очерчу, да, просто чтобы было понятно. И вот сейчас тебе 50, ты всю жизнь там, дворник, не знаю, который страдает из-за того, что так и не стал миллиардером. И вот моя карма. Так сложилось. Да, так получилось, вот такая у меня тяжелая карма. Проблема в том, что этот человек сконцентрировался на том, что он умеет сейчас, на плодах своих усилий, а не на том, что он мог бы сделать когда эту карму можно было создать. Закон кармы – очень позитивный закон. Если человек говорит о карме как о чем-то негативном, означает, он не понял ее идею. Он говорит о карме как о наказании. Он говорит о карме как о проблеме, как о том, что вот ко мне сейчас прилетело и не знаю, что с этим делать. Вот как же так придавило. Если человек разумен, если он понимает этот принцип закона кармы, то он думает, это очень классная штука. Это очень хорошая вещь. Это означает, что я могу прогнозировать свою жизнь. Я могу создавать в своей жизни пользу для себя в будущем. Мне просто важно понять, какие усилия сейчас совершить, чтобы в будущем получить хороший результат. То есть, грубо говоря, все наши поступки сейчас – это посылки, которые мы отправляем себе в будущее. Если мы отправляем себе в будущее только хорошие посылки, то есть я не ленюсь, я получаю образование, я развиваюсь и так далее. Это хорошие правильные поступки, которые создают хорошую карму. То однажды произойдет такая ситуация, когда каждый день мне будут приносить посылки о а том что-то очень приятное. С моим именем из прошлого.
1: Потому что ты сам это себе <сöring> <сöring> отправил. Да.
0: Ведийская концепция заключается в том, что концентрироваться нужно на усилиях. Об этом, говорит, очень интересно Гита Кришна. Бхагавадгита говорит о Раджуне. Раджуна, ты не можешь контролировать карму. Этот мир не под твоим контролем. Все не, в этом мире все происходит не из-за тебя. Помните, как в том мультфильме? Солнце всходит и восходит по велению твоему. этот царя так вот обманывали приближенные. Так не да, работает. Да. Солнце сходит и заходит, потому что так надо. Есть другой контролирующий. Но есть вещь, которую ты действительно можешь контролировать, говорит Кришна Раджуне. Это свои поступки. И поскольку есть закон кармы, ты можешь знать, что ты получишь за эти поступки. Здесь есть одна очень важная еще концепция ведическая. На санскрите она называется Шреес и Преес. «Шреям» означает «далекое благо», а преес означает сиюминутное удовольствие. Шреес означает «я жертвую сиюминутным удовольствием ради того, чтобы получить больше блага в будущем». «Преям» означает «я жертвую большим благом в будущем, чтобы получить сиюминутное удовольствие». Эта концепция принесла мне, понимание этой концепции принесла мне огромную пользу в жизни. Потому что иногда ты говоришь себе, ну это здорово, давай сделаем. Потом ты себя спрашиваешь, нет, а какая будет от этого польза? Ну что да, я сейчас могу получить удовольствие минут на 10 от этого. И потом я буду недополучать пользы долгие годы. Самый простой пример – измена. В семье, с каком мы об отношениях говорим. От Удовольствие 10-20. Ладно, мы говорим о каком-то прям очень серьезном человеке, час. Потом твоя семья разрушена, а все тайное становится явным. Этот закон не приложен. Если ты совершил какой-то тайный дурной поступок, он вылезет, причем в самое неблагоприятное для тебя время. Есть такое понятие «закон нерфи» или «закон подлости».
1: Да, все, что должно случиться, обязательно случится. Самый разрушительный для тебя результат. Самый неприятный
0: момент. И вот ты получил небольшое удовольствие, но испортил себе все будущее. Вот это то понимание, которое должен человек иметь, если он изучает ведийскую культуру, ведийскую философию, когда слышит закон кармы. Поэтому, когда ко мне приходят плоды моей, скажем так, ну, условно, плохой кармы из прошлого, нет смысла страдать по этому поводу. Нужно начать думать так, что-то я сделал не так, давай сделаем работу над ошибками и поймем, как мне сейчас действовать, потому что сейчас я создаю со свое завтра, сейчас я создаю свое будущее. Если люди вот так будут относиться к идее карме, она будет, эта сама концепция будет приносить очень много блага обществу. Но сейчас слово карма используется, чтобы просто снять с себя ответственность. Это карма. Ну, вот карма такая, ну что поделаешь? Не могут да. ничего сделать.
1: Да. Эксплуатируется мысль, что ты должен кайфовать прямо сейчас. Что ты должен прямо сейчас получать то, что ты хочешь. Угу. да. А вот когда ты что-то откладываешь, да, когда ты что-то копишь для будущего, в том числе и в плане отношений. Вот, потому что отношения строятся долго, то есть они очень быстро разрушаются, но очень долго строятся. Да? Мы это видим и по мировой ситуации, мы это видим и... В семьях мы это видим между людьми, то
0: есть это все очень ярко представлено в современном мире. Можно я одну вещь здесь вставлю, которая для меня очень важна по поводу того, что мы должны кайфовать. Я во многом с этим согласен. Но я бы сказал, для себя я эту идею разрешил, вот эту концепцию разрешил таким образом, что давайте я буду кайфовать от того, что я очень классный человек. «Давайте я буду кайфовать от того, что я не изменяю своей жене, о том, что я забочусь о своих близких, о том, что я совершаю добрые поступки. Давайте я буду кайфовать от этого». Вот этот кайф, который человек... Вот это и есть прейс. Это и есть прейс. Человек должен быть счастлив от того, что он хороший человек. Хороших людей нужно как можно больше. Может быть, богатых не нужно так много, успешных не нужно так много не нужно этого всего. Нам нужны счастливые и хорошие люди. И вот задача в том, чтобы дать людям это понимание, кайфуя от того, что ты классный, от того, что ты правильный, от того, что ты хороший, от того, что ты приносишь пользу вокруг себя, от того, что ты даешь людям счастье. Вот просто твое присутствие в этом мире. Это реальный кайф на самом деле, по-настоящему. Каждый день я провожу философские лекции у себя в социальных сетях, каждое утро. Практически, кроме субботы воскресенья И потом мне приходит обратная связь. Люди пишут «большое спасибо, вы меня вдохновили» и, и так далее, и так далее. И я кайфую. Поэтому сама по себе концепция «кайфовать» ради Бога. Опять же, с точки зрения Вет, мы как души, как живые существа, как сознание состоим из трех энергий. Вечность, знание и блаженство. Блаженство – это наша природа. Кайфовать – это у нас в природе. Просто нужно понять, что кайфовать не нужно в невежестве. Да, вопрос от чего. Да, да. да. тоже
1: момент очень важный. Спасибо, Веданта. Очень сейчас мы так набросали очень много тем интересных. Я думаю, потом мы еще можем как-то углубиться в какие-то конкретные детали, связанных с отношениями между людьми и вот в рамках именно индуизма. У нас есть традиционное пожелание зрителям. Вы можете вот в эту камеру сказать, чтобы вы хотели вот, передать тем, кто нас смотрит.
0: Я э, очень прошу вас на самом деле и очень советую, вкладывайте любовь, вкладывайте добро в тех, кто вас окружает. Очень часто люди думают о каком-то глобальном добре и ради этого глобального добра совершают зло по отношению к тем, кто находится рядом с ними. Какое-то даже бытовое зло и так далее. С точки зрения ведической философской концепции, мы слуги. Наша природа давать заботу, наша природа давать любовь. И если мы будем это делать по отношению к тем, кто рядом с нами, мы вдохновим их делать это по отношению к нам. Перестаньте требовать любовь, перестаньте ждать ее, перестаньте манипулировать друг другом ради любви. Это никогда не работает. Нельзя строить отношения просто ради того, чтобы контролировать, просто ради того, чтобы иметь власть над кем-то. Служите, давайте, раздувайте в людях искры их э, талантов. Эти люди будут очень преданы вам, эти люди будут очень верны вам, очень благодарны. И так вы сделаете внутри себя, вот это ощущение создадите, что я успешный человек. Независимо от того, какая у вас действительно карма в плане материальных условий жизни.
1: Друзья, с нами сегодня был Виданта Крикдас. Вам спасибо, что вы нас смотрите. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будут выходить также и другие видео, посвященные теме правильных человеческих отношений. И мы будем продолжать как-то исследовать ее. С разных сторон. Спасибо. До скорых встреч.